0: En este episodio de Pata de Mono, invitamos a a la artista visual Julieta Beltrán, a quien también puedes encontrar en Instagram como Julieta-Belazo. A ella, le invitamos a platicar acerca de la importancia que muchas veces nos olvida darle a esas pequeñas cositas cotidianas que dejamos pasar por alto y de darles el valor que se merecen representándolas en el arte. Bienvenidas y bienvenidos una vez más, Pata de Mono. Yo soy Diego Aramburu y estamos aquí cotorreando a través de arte contemporáneo en este lugarcín que se hace llamar La Pata de Mono. Bienvenidos una vez más y pues nada, como siempre les voy a recordar que se suscriban, que likeen nuestros posts, que se lo manden esto a alguien, que ayuden a que La Pata de Mono crezca cada vez más. Y pues nada, hoy tenemos una invitada desde Guadalajara, volvimos al Zoom. Pero pues nada, yo estoy emocionadísimo porque el día de hoy vamos a hablar de un proyecto chiquito, pero enorme, enorme, enorme y van a ver por qué. Pero pues ya sin más por agregar, sin más anuncios, sin más promos, el día de hoy con nosotros está Julieta Beltrán. Julieta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar acá.
0: Qué gustazo. Este, pero pues nada, oye Julieta, eh, tú eres de Guadalajara, estamos desde Zoom y eh, platícanos primero para empezar a meternos ya a cotorrear. Eh, si viajaras en el tiempo, y tuvieras que explicarle a Julieta, chiquita, como de cinco años, qué es lo que haces, que ya sí. se volvió una traición esta pregunta. ¿Qué le dirías?
1: Pues le diría que seguí dibujando y que sigo pintando y buscando de, de como adaptar esos momentos que son igual como cosas muy personales o cosas que me mueven a un nivel ya como pues más emocional y traducirlos en imágenes. O sea, creo que siempre ha estado como ese impulso de, de querer dibujar, de querer como captar las cosas que veía y pues que está muy chido seguirlo haciendo. este Sí, eso.
0: Buenísimo. Y sí, como dices, ¿no? A mí conocí tu trabajo hace poquito, como te decía hace ratito, ¿no? En mm -hmm. ese enorme takeover que hiciste en baño público, que gran cuenta, quien sea que sea la mente sí, detrás bien. de eso... Qué bueno que se están haciendo ese tipo de proyectitos donde le dan el espacio a artistas por una semana para que compartan lo que hacen. Y desde ahí dije, hay que invitar a Julieta a hablar. La primera pintora que vi tú ya y que fue como lo que más, la primera que te quería preguntar era una que tienes cerca de, son unas manos muy en zooming, como sueles pintar tú. Y además de eso, más que preguntarte de las manos, que en esta pintura solo se ven esas manos, te quería preguntar por qué hablas de que son las manos de tu abuela y quería que nos platicaras un poquito más de ella, porque dices que es una persona sí. muy importante.
1: Sí, no, mi abuela es mi musa, la pobre ya le debería dar regalías. De que me
0: la pasa apropiándome de
1: su imagen. Eh, pero pues realmente como empecé a pintarla de forma más consciente como en el tercer año de la carrera. Okay. Eh, y antes, como, o sea, como que siempre ha sido una figura muy importante para mí. Eh, la neta, como que en mi familia todos son muy, pues muy matriarcado, cañón de la abuela es la que nos reúne a todos. Mi mamá también, como que siempre ha tenido muchísima presencia. Eh, y pues yo estaba estudiando fuera y para un proyecto que tenía que hacer, no me acuerdo cuál era la tarea, tal cual empecé a pedir como que, oigan, me mandan fotos... Eh, de las manos de la abuela, me mandan fotos familiares, porque me daba cuenta como que de lo que más extrañaba era como esos chiqueos que nos hacía a todos los nietos de que si los cariñitos en la noche o no sé, como todas las cosas que hace con sus manos, que siempre era como para darnos eh, cuidado y como atención. Y pues estando tan lejos, la neta, era como que una nostalgia muy cañona. Ajá. Y de ahí empecé a pintarla. Y después, o sea, como que me empezaron a llegar estas imágenes que encontró mi mamá en álbumes y así. Y pues no sé, me volaba la cabeza verla Y que mi abuela siempre hacía como que Ah, sí si éramos muy sencillos Y no sé, como ese tipo de comentarios Y yo veía las fotos y decía Es que es una diva, una musa Necesito retratar esto Y pues de alguna manera Era como mi forma de tenerla presente Mientras yo estaba fuera Y pues ahorita que estoy otra vez en México Como que más bien ahora es cada que estoy con ella Como que me robo fotos Y le tomo fotos sin que se dé cuenta que igual hizo como en momentos más vulnerables o que ya no está posando para una okay. cámara, pero siento que también como que representa un poco pues la fragilidad de ella ahora envejeciendo y como, no sé, creo que es como querer aferrarme a esa imagen.
0: Sí, pero... no, y, y digo eso que, que dices, este, no, de cómo lo, viviéndolo tú desde, estando en otro país estudiando y como toda esa nostalgia, y no sé, como que lo que se me hace interesantísimo es que como que... Te, como que lo retrataras en algo tan cercano, o sea, como en un zoom, ¿no? Como en como un recorte, como de algo sí. tan chiquito, pero que se vuelve súper íntimo y como que, justo digo, en donde hablabas de que era tu abuela, como que no hablabas de todo esto, pero creo que es la pintura como que te transmite eso, no sé, como que muy raro como que esos detallitos muy chiquitos, pero como muy enfocados, como que te acaban transmitiendo muchísimo, ¿no?
1: Sí. Sí, no, pues creo que me gustó, o sea, como que hacer esos zoomings o el enfoque por dos cosas, como que cuando empecé a pintar las fotos de mi familia, la neta sí decía como, ¿a quién le importa que pinte a mi familia? O sea, como que se me hacía un poco raro obsesionarme con que se pareciera a la cara de mi abuela o que se pareciera a mi hermana o a quien estuviera pintando y como que hacer enfoque en, en esos gestos que cuando conoces muy bien a una persona los identificas, o sea, como que la forma en la que mueven las manos cuando están platicando o, no sé, como que toda mi familia, o sea, mis tíos, mi mamá, todos, como que colocan las manos de una forma sobre la mesa cuando no están comiendo, que lo veo y digo que es que ese es un gesto súper específico y pues me interesaba como justo o sea, pensar en, en todos esos detalles que son específicos y al quitarle la cara un poco al retrato, siento que se vuelve también más universal, ¿no? Como que uh -huh. todos podemos relacionarnos con esa imagen y y proyectarle pues, alguna anécdota o alguna memoria que tenemos. Y sí, eso me la tía.
0: Sí, eso también está increíble, como esta nueva manera de hacer un retrato que lo vuelve como un mega retrato de quien sea que le quieras agregar ahí, ¿no? Pero igual, ahorita estabas diciendo algo que me, me, me pareció muy interesante, ahorita que me metía a como investigar lo que hacías. Y que era justo que decías como, pues, ¿a quién le va a importar que esté haciendo como retratos de mi familia, no? Y que al final, como que también manejabas mucho como, pues, al estar estudiando en, en Estados Unidos, eh, pues, hablar mucho, hablabas mucho y, y creo que, bueno, todavía en algunas piezas como de la situación en México, ¿no? Por ejemplo, hablabas, tenías piezas como de, eh, pues, la ocupación militar cada vez más grande en las calles, en tu caso Guadalajara, pero pues, creo que aplica para todo el sí. país, ¿no? O tienes un poema muy bonito que le dedicas como a la patria y que se me hizo muy interesante cómo, o sea, cómo te decidiste como a dar el giro de, no, pues la neta, chingo madre, sí importa.
1: Sí, pues fue muy loco y siento que fue un poco como que las situaciones me fueron llevando a eso. O sea, estaba en una universidad en, en Estados Unidos y habíamos dos mexicanos en el programa de pintura, como cinco latinos, o sea, mis amigos latinos eran súper poquitos, uh -huh. y mi mejor amigo mexicano, pues él y yo, él de San Luis, yo de Guadalajara, y todos los demás, o gringos o estudiantes internacionales, pues de otros okay. lados. Este, y como que una vez estando ahí fue muy fácil asumir como que esa identidad de, ah, de es la morra mexicana que, que quiere hablar de política o que quiere okay. hablar de su país. Y como que siento que un poco la tomé también, porque neta me decían cada comentario tan ignorante, que a mí me desesperaba mucho decir de que, pues, no manches, o sea, son nuestros vecinos de alguna forma y son como tan centrados en sí mismos los gringos en mil cosas que no saben nada en México. Y pues sentía que era como que, o sea, como las clases estaban estructuradas alrededor de una crítica, todos llevábamos los proyectos y nuestro trabajo y teníamos como que presentar el trabajo, hablar de eso. Y para mí era la forma de, pues, hacerlos escuchar un poco y de... De, de alguna manera como que presentarles esta otra realidad que no es la que está en los medios. Y, y pues justo ahí como que también había toda una onda de que siempre me decían como, es que no es explícitamente violento tu trabajo y estás hablando de la violencia en México o cosas así. Y eso me empezó a conflictar mucho porque sentía que entonces el arte cuando abordaba ese tipo de temáticas o para ese tipo de audiencias, o sea, como... Pues en dónde estaba la línea ética de representar la violencia. Sí, se vuelve como
0: muy, como dicen, como pornografía de la violencia o como...
1: Sí, no, totalmente eso. Y pues también que de da como... Si ellos no entienden esto por violencia es porque no la han vivido así. En cambio, siento que una persona que ha vivido en México, pues o sea entiende como violento esta presencia militar en todas las calles. O sea, como esta parte que ya se vuelve de lo cotidiano. Entonces también ahí me empecé a acercar un poco a lo íntimo, pero pues cayó la pandemia, era mi último semestre en la carrera, yo estaba haciendo mi tesis y pues nos cerraron la universidad y todos mi pro o sea, mis procesos de visa como que se atoraron y pues decidí regresarme a México. Y en ese regresarme a México, como que el estar pintando sobre México y hablando de estas problemáticas me dejó de hacer sentido. Okay. O sea, porque era como... un por una parte súper abrumador decir que pues ya lo estoy viviendo todo el tiempo sí, y además hablo de eso en mi trabajo. Tel, sí. Y luego ver también como tanto trabajo aquí que habla de eso, como que sentía que igual y por ahí no tenía algo que agregar como pues, a este discurso del arte en Guadalajara y del arte en México. Y entonces me dejé un poco llevar como por estas otras imágenes que había empezado a pintar cuando estaba en Estados Unidos, pero que siempre eran como laterales a, a lo que yo consideraba que era mi práctica, uh -huh. entonces mi abuela era como lo que hacía porque me daba gusto pintarlo y porque pues me movía muchas cosas, pero como que no le encontraba el sentido conceptual detrás de pintar eso, tu y, ¿no? sí, y como que siento que regresarme acá y pues quitarme un poco esa, esa presión de tener como que todo un mensaje conceptual súper bien construido, o una parte muy didáctica de que quiero que mi obra represente esto y que por lo tanto se entienda así, pues me liberé un poco de eso y fue un poco más intuitivo ya como decir de que pues, tengo estas imágenes con las que quiero trabajar, las voy a ir agarrando. Y siento que también el encierro de la pandemia y el no estar con gente, o sea, como que mm -hmm. me di cuenta que había mucha necesidad de conectar y como que justo hay una definición súper bonita eh, de nostalgia que sí. habla como de de un deseo que no es satisfecho. Y entonces lo leí como en el statement de otra artista que decía, como siempre en mi trabajo estoy tratando de materializar ese deseo que tengo. Y siento que esa transición a, a pintar a mi familia, a pintar cuerpos entrelazados, a pintar manos, fue como pues ese sí. deseo de intimidad que no podía tener porque estábamos todos encerrados. Y
0: sí, que justo era, o sea, era el no-no número uno, ¿no? O sea, digo, las manos o sea, no toques puta. a nadie. No toques a nadie y mucho menos te acerques a alguien.
1: Sí, entonces creo que fue la circunstancia de la pandemia que al final me empujó un poco a,
0: a trabajar en eso, pero
1: pues ya van dos años.
0: Entonces. Sí, de, esta, de estas dos semanas para aplanar la curva, ¿no? Pero bueno, aquí sí. Este, pero sí, eso está eso me gustó muchísimo. Y que digo, creo que al final, y por ejemplo leí en un texto que, que hacían de tu trabajo, eh, que al final eso también, siento que esto pues también tiene como algo de político, ¿no? el, el Como la intimidad al final, o como pues el cuidado, el autocuidado como estar, no sé, como todo esto que hablan como de ternura radical como todo eso, al final uh -huh. también es, ¿no? En un mundo tan, como tan enajenado y tan igual violento, pues al final como que lo íntimo también se vuelve como hasta político, ¿no?
1: Sí, no, totalmente y, y creo que también, o sea, hay muchos textos feministas que igual apuntan a eso
0: uh
1: -huh. y, y para mí también era un poco como pues darme permiso y y de pensar que al final la producción, o sea, si no es para mí primero y se vuelve nada más como para el consumo o para esta expectativa de lo que tiene que hacer un artista, porque si no, no es arte contemporáneo, pues siento que perdía un poco el sentido. Entonces, creo que también lo veo un poco como esa forma de resistir, de decir, pues también necesitamos este tipo de imágenes, también necesitamos estos espacios o, o crear como estos imaginarios en los que, sí, en donde se enfoca el cuidado y en donde se enfocan como estos. Pues actos de intimidad y, y momentos que igual nos dan un poco de más luz que todo lo que siempre está súper abrumador en las noticias sí. y, y en muchas cosas.
0: Sí. Oye, ¿y ¿cómo, cómo, o sea, cómo escoges como el fragmento o las fotos? Porque por ahí veía en tu takeover que ya o sea, son fotos que tú tomas, que igual son fotos que, como decías, le robas a tu abuela. Eh, sí. Ya, pobre, esos álbums deben estar todos muchos. Este, igual fotos que te vas encontrando por ahí, pero al final cómo o sea, te decides en una foto, por ¿qué es lo que, que como dices? Ah, esto me lo digo.
1: Pues siento que es intuitivo un poco el asunto. O sea, empecé a hacer como un archivo de imágenes y encuentro en esas como cosas que son repetitivas, ¿no? O sea, las manos, por supuesto, son eh, como muy centrales en ese archivo. Y, y pues generalmente busco como que enfoques que, que me rompan un poco el formato de donde estoy sacando la foto, ¿no? Entonces, si son eh, screenshots de un video de YouTube que generalmente entonces tengo el rectángulo de la, de la pantalla, pues como que justo hacerlo en cuadrado me parecía que separaba y Pero es mucho de que prueba y error de en yeah. el mismo celular estar como recortando cosas o a la hora de traducirlo a dibujo, porque muchas veces pues tengo la foto, hago primero un dibujo y luego me paso a la pintura. Como que en mi parte de no saber dibujar anatómicamente correcto, siempre eh, me quedan enfoques medio raros uh -huh. y eso me gusta, ¿no? Entonces es un poco así.
0: Sí, eso eso que dijiste al final, justo leía por ahí que hablabas de que luego lo que más te gustan son como esos detallitos inesperados que te quedan en los cuadros que no esperabas y que como que justo les dan un toque muy, muy, no sé, como muy tuyo. Me, por eso sí. me gustaban mucho tus pinturas, porque como que se sentían como muy, como abrazadas.
1: Ay, gracias. ¡Qué bonito! <risa> <risa> eh, no, sí, como que justo esos momentos en los que, no sé, o sea, algo pasa que, que descubres algo con la pintura. que Pues también mm. siento que por eso la insistencia en la pintura, o sea, como que es un medio que igual también se ve como muy tradicional o, o pues sí, o sea, que tiene todo un bagaje cultural super cargado, pero, pero pues no sé, ¿sabes? hay algo como muy, muy delicioso de los materiales y de, de que siempre puedes encontrar nuevas formas de mezclarlo y de aplicarlo y pues,
0: sí. por eso me gusta mucho. Sí, y digo, los colores que usas como que hace mucho sentido el que, ¿no? Con, bueno, ya que lo les lo que explicas, ¿no? Que son, que me gusta mucho porque dices que son colores que te recordaban mucho como a México o a lo mm -hmm. que habías vivido, ¿no? Entonces son como colores súper vivos. Este, como muchísimas texturas y no sé, eso creo que también es algo que le da mucha como riqueza a tu trabajo
1: Sí, sí no, pues siento que al final, porque en eso sí o sea, las clases que me dieron de teoría del color y, y no sé, o sea, como que en, siento que en la, las escuelas de arte como que todavía hay una forma muy tradicional de enseñar las cosas y había gente que neta hacía magia con el color y mm. pues yo como que nunca, o sea, no lo racionalizaba en mi cabeza, pero justo creo que esa intuición y, y pues que viene en un lugar de la memoria como que le, le da la connotación emocional que al final con el tema que estoy trabajando ahorita creo que es lo más relevante. O sea, creo que ya habrá un momento en el que me tengan que poner más técnica y decir como esto y esto contrasta y por eso los voy a usar, pero ahorita
0: creo que fluye y está chido. Sí, sí, sí pero como dices, creo que hace mucho sentido con todo lo que estás... Haciendo ahorita. Igual, platícanos porque estás ahorita preparando bastante eh, pues, obra para exposiciones que tienes en septiembre. Este, y hablabas de que estás ar armando uno que como que le estás pidiendo amigos, gente cercana, gente que de plano pues, no conoces y se anima. Que te manden fotos por DM de lo que ellos consideran que es la intimidad. Y sí. platícanos más de eso.
1: Pues estoy muy emocionada con este proyecto porque va a ser como primera presentación de exposición individual ya en un espacio pues más formal como galería eh, que no sé, o sea, hay una parte que da nervios siempre de comercializar el trabajo, pero otra parte pues, también está chido verlo como una posibilidad de que empiezas a poder sacar lana de lo que estás haciendo. Eh, y justo como pues estaba viendo la obra que llevo haciendo estos últimos dos años, que para mí el tema central ha sido... Eh, la intimidad, los imaginarios femeninos, eh, y pues como esta interpretación de, de la casa y de cómo eso afecta a mi identidad. Entonces, para mí es como ir creando una autobiografía un poco ficticia a las de mis pinturas, pero ya veía como que muchos arquetipos en lo que estaba pintando, o sea, como okay. que imágenes a las que yo recurro, que para mí eso definen intimidad, y pues se me hacía muy chido también como que abrir el diálogo y pensar que igual alguien define intimidad de una forma completamente diferente y, y pues por eso dije que pues, quiero hacer como un tipo de mosaico visual de definiciones de intimidad a partir de lo que las personas me mandan y pues ha sido un proceso retador porque muchas son cosas que igual yo no pintaría eso sea, de que no sé, amigas que me mandaron que el árbol de navidad que pusieron cuando no ten, o sea, tenía no sé qué, de qué edad y,
0: okay, y o un sea, pastel sí. o cosas
1: así sí, se van yo, muy lejanos, yo no pintaría ¿no? un pastel pero está muy chido cuando le agregas como el valor emocional de saber que es pues algo preciado para la persona que le está compartiendo y que te está teniendo la confianza de, de traducirlo y de pues, diseccionarlo al encontrar el fragmento que voy a pintar para, para esta expo. Entonces pues sí, como que ha sido una invitación directa a, a amigues, a personas con las que he trabajado. Y pues también como que cuando estaba haciendo ese takeover en baño público Dije que la verdad lo quiero abrir a más gente Igual y mandan cosas muy raras o mandan cosas muy chidas Pero pues siento que al final ya será como el proceso de curaduría A ver qué cosas pinto uh -huh. Pero pues igual la invitación está abierta si alguien escucha esto Y quiere mandarme bien Ahí que, hay imágenes que... ¿Y ya,
0: y ya va van mucha gente que te manda o cómo va?
1: Van... Tengo como 10 personas que me han mandado, pero muchos me han mandado como que bueno, varias sí. imágenes. Y sí, entonces estoy como que decidiendo. Y a otras personas como que ya me dijeron que sí, pero les falta mandarme. Que eso ha sido como que también otro proceso retador de que no estoy acostumbrada a colaborar así. O sea, como que generalmente si veo una imagen que me gusta, la, la haga, tomo o sea. y espero que la persona no se ofenda de que agarre su foto de Instagram. Pero pues no sé, como que darle seguimiento y decir de que, oye, si quieres mandarme la foto, ya no, todo chido, ha sido como un reto para, para <risas> mi personalidad, pero en eso estoy.
0: Sí, y, y ¿de cuántas o sea cuántas quieres acabar pintando? ¿O es pues de estaba que, viendo las, las medidas de ven? la
1: galería y sí necesito sacar como 30 lienzos. Este, lo bueno es que son pinturas chiquitas, generalmente trabajo en formato pequeño y entonces, no sé, suena mucho, pero lo veo posible todavía. Eh, pero no sé, va, va a venir agosto <ríe> y, y voy a estar bien presionada.
0: Sí, ya, buscando por todos lados. Ey, ey, mándenme, mándenme. Este, oye, pero justo ahorita que hablabas de, de lo chiquito, algo que igual leí por ahí y que me encantó, quería que nos platicaras más, es que igual una de las cosas que te gusta mucho de trabajar como en este formato de como enfoque del zooming es que hace que bajes la velocidad con la que consumes la imagen. que Creo que es algo muy chido, pero quería que nos explicas más tú. Sí,
1: pues justo salió también un poco de... O sea, empezó cuando estaba trabajando con estas imágenes que hacían referencia a temas más violentos, o a, como este contexto político mexicano, y que justo me parecía que ya estamos tan acostumbrados a consumir eh, noticias, imágenes y que todo está como tan sensacionalizado que acabas o sea, no sé, ves la imagen de otra narcomanta y dices, ah, ok, y cambias uh
0: -huh, y pues sí. me parecía
1: muy fuerte esta, pues este el consumo de imagen, la velocidad con la que que vemos las cosas y que no nos detenemos realmente a mirar y pues justo para mí como que hacer el encuadre, eh, detenerme a tener que traducirlo un dibujo, a pintar alargaba el tiempo que yo pasaba con esa imagen y como el pues creaba también una relación íntima con lo que estoy pintando, que para mí era muy importante en la práctica. O sea, me parecía que era algo que, que había que mantener de, de ética, de, de no producir nada más porque la puedes producir rápido eh, o porque te puedes apropiar de la imagen, sino de realmente como digerirla de alguna forma y, okay, y pues o sea, no sé, creo que al darle, le das como una vuelta, creo, al, al pintarla y al pasar tanto
0: tiempo con eso. Sí, eso está... Eso está... Bien, bien chido. Y igual, eh, y creo que es algo poderosísimo, ¿no? Como lo que decías, o sea, ya cuántas veces estás en tu celular y como que a mí algo que me causa mucho conflicto es que como que se vuelve este como mix extraño, como entre la narcomanta, pero luego como el cumpleaños del gato de mi amigo Juan. Sí. Y es como, sí, sí. Fuck, ¿qué está pasando aquí? Y no sé, como que se vuelve como ese consumo ya nada más como que al final sea tu celular y ni tienes ni idea de qué viste, ¿no?
1: Sí, no. No, como, o sea, siento que también ya hay una sobreproducción de, de imágenes que justo por eso, pues sentía que trabajar con imágenes que ya existen también hace sentido, ¿no? de Pues siempre estamos haciendo referencia a otras cosas en el arte y luego, y en general, o sea, como que si ves cualquier canción siempre puedes sí, hacer algo. como que... Ajá, viene de algo. Y, y pues no sé si ya hay tanto contenido de todo, como que justo...
0: Sí, ¿por qué no volverlo a no, usar? Pausar
1: ¿no? era muy necesario. ¿no? Sí, y reutilizar. No y al hacer un fragmento, ajá, al hacer un fragmento puedes sacar siete cuadros de una misma imagen. Se pues me hacía muy chido como uh -huh. ese recurso.
0: Sí. Y bueno, a ver, voy a aceptar que soy, cuando me meto a investigar, soy sumamente stalker. Y justo encontré una que dices <risa> que aparte me gustó muchísimo, que ya la, la obra como tal, le pones de nombre, El Chino Lazo en Chapala, o cómo permanecer cercana a aquellos que ya se fueron. Y luego vi que había una foto de, de tu abuelo que era como justo ese cuadrito. Y sí. no sé, como que me pareció muy chido. Como, no, estábamos hablando que tu práctica viene igual mucho en la memoria, pero como que, como que luego, luego yo pensé en mi abuelo porque igual como que lo que más me acuerda que como que te hacía así con el puño. Y justo, sí. ¿no? Como un gesto y dije como, no, tiene todo el sentido del mundo. Y no sé, como que... Como que el volverlo a poner como... O sea, ya había visto la foto de tu pero luego volver eso fue como, como que sentí que había visto una imagen completamente diferente.
1: No, pues... No sé qué contestarte a eso, pero la neta, qué padre. O sea, como sí. que hayas tenido algún <risa> recuerdo a partir de esa imagen. Eh, pero sí, como que justo ahí... Eso también es de las pinturas que igual como que más cariño pues he tenido al producirla. Porque realmente pues a mi abuelo no me tocó conocerlo falleció cuando yo era bebé entonces como que acercarme a imágenes de él pues de alguna manera me hacen pensar en su presencia o en, uh -huh. o en qué estaría pensando que suena super cursi pero al final mi trabajo creo que es cursi eh, o sea como que qué estaría pensando de, de esta obra o, o esos gestos que igual y los veo en la foto de mi abuelo pero que en lo cotidiano los veo traducidos en cosas que hace mi en mamá otro. o que hace sí. mi tío entonces como que justo, no sé me hacía importante y, y también fue como de los primeros porque generalmente pintaba mujeres
0: entonces okay.
1: fue también como que una ruptura de, de acercarme a pintar eh, hombres de mi familia sí.
0: pues nada a mí, me, a mí me fascinó porque aparte sus calcetines tan increíbles de, de <ríe> sí. Sí. este sí Julieta oye y eh, igual me estabas platicando que ibas a tener una expo en Oklahoma de la cual me estabas hablando muy emocionada, porque es como una retrospectiva sí. de artistas de Guadalajara. Entonces, platícanos más.
1: Sí, pues por ahí también en septiembre eh, me invitaron a participar en una exposición colectiva eh, para la que seleccionaron tres cuadros que ya tengo hechos eh, en Oklahoma, en, en el Oklahoma Art Center. Y pues justo cuando me estaba platicando la curadora, porque me escribió como de que, oye, te quiero meter a una expo, y pues yo dije que ay, aquí en Guadalajara, claro que chido yo ya estaba súper emocionada eh, y cuando me dijo que era afuera dije que no manches en qué momento y ya me fue platicando un poco del proyecto y es una revisión de, de la escena del arte contemporáneo en Guadalajara y de artistas que a través de su práctica como que se, se relacionan o cuestionan como que este bagaje cultural de la ciudad entonces pues para mí está muy chido compartir el espacio con artistas que, que admiro mucho, que tienen pues, mucho camino recorrido en su carrera y que la verdad no me imaginaba que en este momento mis cuadros iban a poder convivir con sus piezas, entonces estoy muy emocionada por eso.
0: ¡Qué increíble! Y pues al final todo viene, ¿no? Decías, del artistas que como que resignifican el baje cultural de la ciudad, pues viene de haberte salido de retratar ¿no? a México y a México sí. y a México.
1: Sí, siento que fue como pues esa parte asertiva de haber regresado a, al hogar
0: y, y de permitirme
1: explorar como que algo que
0: no, que no me hubiera dado chance. Y que digo, al final que que ya tenías <risas> confirmado, pero que te recuerda que al final sí importaba. Que, sí, no. Que, que retrataras lo más íntimo. Sí. Buenazo. Pues ya están. Estuvimos aquí con Julieta. Eh, pues nada, ya vieron para que anden pendientes de su Instagram que es julieta-belazo si no si los dije bien sí, sí. <ríe> y también ahí está su página que está igual muy chida donde tiene muchísimo de lo que ha he hecho que es julietabeltranlazo.com y pues nada Julieta, antes de que te vayas darte las gracias por haberte conectado por aquí de haber soportado el terrible calor que está haciendo en dejar de Mex no, pues y, gracias a ti pues nada, antes de que te vayas nos faltan tus tres deseos a la pata de mono.
1: Sí. Um, sí las estoy pensando, pero a lo era bien difícil decidir. Um, creo que el primer deseo sería pues tener un poco como memoria fotográfica para poder... Siento que muchas veces estoy en lugares y veo cosas y es de que quiero pintar esto uh -huh. y no traigo mi celular o cuando agarro la cámara no se ve igual y no lo puedo traducir sí. de la misma forma. Entonces como... Eso me encantaría. Y porque también sería muy útil para las cosas que, que leo, que luego tengo como que mil frases subrayadas que me quiero acordar y luego ya no sé dónde venían.
0: Sí, que acabas de leer o el que libro. Que me de memoria
1: fotográfica.
0: Sí, sí. Que acabas de leer y ya ni te acuerdas de qué era el libro, ¿no? De sí, digo, no,
1: así. Ah, Eso me gustaría. Um, la segunda cosa... Pues siento que quisiera como... Algo que me hiciera estar más en paz con el tiempo de... Siento que todo el tiempo estoy sobresaturada y abrumada y como que sí súper emocionada de, de toda la producción, pero pues como que no ajusté el tiempo para todo. Entonces, no sé, como poderlo estirar o, o reducir en velocidad de vez en cuando, siento que estaría ¿Qué? chido. Muy válido. Y la última, pues la neta siento que en general como tener más espacios de, de diálogo y de, pues de conversaciones así como sencillas y, y directas de lo que es el arte, porque siento que sí se vuelve pues no sé como que algo a lo que es difícil acceder a veces o que como artista sientes que tienes que poner como que una imagen o una presentación siempre de cómo tienes que hablar de tu trabajo y pues creo que falta mucho diálogo entre los artistas o sea, estaría chido tener más espacios
0: así Sí, 100%, creo que es justo ¿no? como desmitificar que digo, sí es un mundo muy cerrado el del arte a veces, pero que pues al final se dan estas pláticas y sí. que se den más. Pero pues nada, Julieta, mil gracias otra vez por estar aquí con nosotros. A ti que nos estás escuchando, si llegaste hasta acá es porque esto te gustó un chingo o de plano lo odiaste y querías saber cuándo me iba a callar yo. Entonces pues mándaselo a alguien y pues que también lo escuchen. este También nos puedes poner nuestras estrellitas por ahí en Spotify, comentar en Apple Podcast. Y toda la semana acuérdense que vamos a estar haciendo como... Bueno, además de subiendo fotos del trabajo de Julieta ahí en las stories vamos a estar hablando de un poquito lo que estuvimos escuchando por aquí, pero igual subiéndoles pues más y más obras de Julieta para que las vean y también piensen en sus abuelos como yo. Y pues nada, ahora sí ya cerrando por aquí, Julieta, saludos a alguien.
1: Pues nada, gracias a quienes estuvieron escuchando y ojalá que también cuando vean las cosas les resuene algo.
0: Buenísimo. Pues nada, ustedes ya se la saben, yo soy Diego Aramburu Gracias por prestarnos tus oídos y nos escuchamos en una semanita. Adiós.